0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la Palabra de Dios. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Eh, qué honor poder llegar hasta sus casas eh, con un mensaje que es muy relevante para estos tiempos. Y, y la pregunta, de hecho, de, de muchos ha sido, ¿cómo respondemos ante esta injusticia? ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Eh, hay, hay tantas cosas que están sucediendo. Estamos viviendo en tiempos de un mundo convulsionado. Eh, un mundo que no sabe ni cómo tomar decisiones. Tal es la cosa que, de hecho, eh, aún en, los, en, en la política la, la, la gente dice, vamos a dejar a ver qué, qué, qué piensa la gente porque no, no, no pueden tomar decisiones. Y eso provoca, desprende toda otra gama de problemas. ¿Y cómo respondemos nosotros? ¿Qué debemos hacer? Eh, tuve una persona que me escribió recientemente y me decía, ¿podemos participar en las protestas? ¿Qué, qué, ¿Qué debe hacer un cristiano? Entonces, a eso vamos a contestar hoy, pero en una posición muy personal. O sea, este mensaje es para ti en lo personal, no para algo eh, grande, no para un movimiento, sino para algo personal, que seamos conf confrontados. Oremos. Señor Jesús. Abrimos nuestro corazón para poder, en este tiempo tan crucial que vive la iglesia cristiana en el mundo, eh, poder nosotros responder de una manera correcta ante la situación que vivimos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo respondemos ante la injusticia? Empiezo con esto. El 25 de mayo de, de este año, en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos muere un hombre llamado George Floyd, a manos de, de la policía, que supuestamente debe de proteger. Desprendió en todo el mundo una protesta contra el racismo y la injusticia. Lo que hace de este caso tan importante es que él estaba gritando al policía, diciéndole... Eh, ¿sabes qué? Me estoy ahogando, no puedo respirar, no puedo respirar. Y, y a, la policía ignoró ese clamor usando una fuerza brutal en su contra tomando la vida de George Floyd. Se, se intensifica esa situación cuando nosotros notamos que, que el hombre que muere es un afroamericano de raza negra y el hombre que el policía era, una, un, era caucasio de, de raza blanca. Y entonces vemos los sentimientos encontrados de algo que viene a través de los años, la, la desigualdad de, de razas eh, y, y empieza a desprender muchas cosas. Eh, y empezamos a, a notar mucho más la, la evidencia de los gobiernos corruptos, del rico tomando ventaja del pobre, de las guerras que, que suscitan o suceden sin causa alguna, de la trata humana que de pronto teníamos olvidada, del abuso sexual a menores, de la desigualdad de género. O sea, empezamos a ver todo lo que está pasando. Y, y a lo mejor tú mismo has vivido algo así. A lo mejor has vivido una injusticia o, o algún evento en tu vida que, que tú sientes que es injusto. La pregunta es, como cristiano, ¿Cómo debo de responder ante la injusticia? La Biblia habla de, estas, de estos temas. Primero, antes de, de entrar al, 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 al grosso de, del mensaje, déjame decirte estas cosas. Primero, está bien sentir dolor de la injusticia. Es, está bien. Hay gente que dice, es que no debemos de sentir nada porque no somos de este mundo. No, no, está bien. Jesús se postró ante Jerusalén y lloró. Por, por, por la incapacidad de ellos de ver que él había venido para redimirlos a ellos. Jesús en Mateo, de hecho, 26, cuando injustamente está siendo arrestado en el Getsemaní, Pedro se levanta en su defensa y le corta la oreja al siervo de uno de los sumos sacerdotes. Y Jesús le responde, no, no, Pedro, guarda tu espada, porque el que usa la espada eventualmente morirá por espada. Mira, dicho por Martín Lutero King, decía, la oscuridad no echa fuera la oscuridad, solo la luz puede hacer eso. El odio no puede echar fuera el odio, solo el amor puede hacer eso. Y la semana pasada nuestro pastor empezó a hablar sobre nuestra actitud y nuestra respuesta de amor que nosotros debemos de tener como cristianos. Mira, no podemos quedarnos callados tampoco. No estamos diciendo al, al, al no hacer cosas violentas, no estamos diciendo quedarte callado. Los cambios se logran con acciones. De hecho la Biblia habla que la fe sin obras es muerta, tiene que haber acciones. Pero ¿cuáles son esas acciones? Eso es lo que tenemos que determinar. Y, y así como Jesús, nosotros debemos de depender del Espíritu Santo para guiarnos a cómo responder ante esta situación que el mundo entero vive. Mira, Jesús vivió dolor y, y, y profetizó de estos tiempos. En Mateo 24, versículo 7, dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora, Quiero decirles que, que ahí se toma mucho de decir un, un país en contra del otro. Y, y aunque implica también eso, lo que está diciendo esta frase es que la nación se levantará contra la nación. Serán problemas internos. Y ahorita vemos más que nunca los países polarizados en los distintos partidos políticos o opiniones eh, filosóficas o lo que sea. Y hay una división y una guerra y un odio entre la gente porque Jesús dijo en Mateo 24, se levantará nación contra nación. Eso pasaría. Y él lo estaba diciendo no con orgullo, sino con tristeza en su corazón de aquello que iba a venir, pero tenía que suceder que, que era una, una antesala a la venida de Jesucristo mira en el corazón humano la, la injusticia es una señal de tres cosas de parcialidad de juicio y de falta de amor parcialidad porque estamos tomando preferencias y vemos eso constantemente lo ves en tu trabajo lo, lo, lo ves en las calles lo ves con las policías lo ves con los políticos lo ves con los maestros hay una parcialidad y luego juicio y de hecho Jesús nos, nos indicó, la Biblia nos indica que no, yo no debo de, de, de juzgar a nadie y con la misma vara que yo mide seré medido, entonces también es la falta de amor porque hoy en día en el mundo surge algo que se llama tolerancia y está el mundo girando alrededor de algo que le está diciendo hay que ser tolerantes y vamos a ser tolerantes Amados, aquellos que tienen a Cristo como Señor y Salvador, les quiero decir una cosa. Dios no nos llamó a la tolerancia. Ese no es un término cristiano, es un término mundano. Es de, es de la gente que no conoce de Dios. Dios no nos mandó a la tolerancia, nos mandó a amar. Es mucho más profundo, mucho más comprometedor. Pero, ¿qué significa eso? Y de hecho, diciendo todo esto, Salmo 89, 14 nos, nos dice que la rectitud y la justicia son el cimiento del trono de Dios. Noten, la rectitud y la justicia son la base de todo lo que Dios hace. Se desprende lo que Él hace basado en rectitud y justicia. Entonces, si queremos saber qué es lo justo, qué es lo recto, tendríamos que irnos a la palabra de Dios para poder entender... Y de hecho Jesús llega y, y un día eh, cerca del mar de, de, de Galilea está eh, Él eh, dando un mensaje en Mateo capítulo 5, en aquel lago, en, en, una, en un rincón de aquel lago donde se oía había multitudes y empieza a decir el reino de los cielos es así. Y empieza a darle los reglamentos del reino, que es muy distinto al reino del mundo. El reino de Dios, el reino de los cielos, requiere de nosotros. Dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los de limpio corazón. Y empieza a dar las bienaventuranzas, que son los reglamentos de aquello que nosotros debemos de utilizar para regir nuestra vida. Y miren, la vida y ministerio de Jesús incorporó traer la justicia de Dios a dar buenas nuevas a los pobres, a proclamar libertad a aquellos que están cautivos, a dar vista a aquellos que están ciegos. Lucas capítulo 4 nos los dice. Y sabiendo eso, las reglas del reino, todo lo que Jesús vino a hacer, por eso decía Martin Luther King, decía... Yo ya no estoy enfocado en lo que yo quiero, solo en lo que Dios quiere. Y esa debe de ser nuestra pregunta, ¿qué querrá Dios para nosotros? Pues mis ojos han visto la gloria del Señor. Entendamos un pasaje, Anótalo si estás tomando nota, Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice la Biblia así, todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios dice, haremos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. No quiero profundizar qué significa eso teológicamente para, para tratar de descifrar algo. Lo único que quiero decir es, si es así que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, rechazar a cualquier persona... Por cualquier motivo, sea raza, color, idioma, tamaño, cultura, cualquier cosa, está rechazando el plan de Dios y recibimos las consecuencias de eso. Empecemos por eso. Y eso debe de poner un temor en nosotros antes de despreciar a alguien por su, por su raza, si es indígena. Aquí en, en México constantemente tenemos la tendencia a ver a las personas de ciertos estados y decir, ah, tú has de ser uno de esos. O sea, y lo hacemos en forma despectiva y decimos, es que es broma, pero la broma poquito a poco se va tornando en algo real porque despreciamos a alguien sin saber cómo se siente la otra persona. Y eso va provocando más diferencia y no logramos solucionar el dilema. Pero también el, el no hacer nada es ofensivo para Dios. Porque la Biblia dice que la fe sin obras es... ¿Qué dice? Muerta. ¿Qué, qué dice? Muerta. Repítelo conmigo. La fe sin obras es muerta. No existente eso es lo que está significando. O sea, si tu fe no tiene obras que, que marquen que tienes fe, quiere decir que no existe la fe. Santiago capítulo 4, versículo 17, también nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ha pecado. No es decir, es que, es que yo no tuve nada que ver, yo no hice nada. mira El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ha pecado. Es por eso que Edmund Burke dice de esta manera, lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Teniendo en cuenta que la Biblia decía que Dios nos ha marcado para hacer obras buenas. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ha pecado. Y Edmund Burke toma eso y dice, ¿sabes qué? Lo único que falta para que triunfe el mal es que los hombres buenos... No hagan nada en la guerra espiritual. ¿Qué necesitamos hacer? Pararnos, ponernos las armad la armadura de Dios y levantarnos. Pero, ¿qué hacen los hombres? Hay una parábola con la que Jesús enseña la actitud que debemos de tener ante la injusticia. El enfoque de esta plática es lo que yo necesito hacer. ¿Cómo reacciono yo? Porque si yo no cambio, nada va a cambiar. Yo espero que el gobierno cambie, yo espero que otros cambien, pero si yo no cambio, nada va a cambiar. Y empezando por esa premisa, podemos en entender que esta historia que Jesús eh, 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 dice, enfoca en lo humano y lo compasivo del humano. ¿Cómo debemos, demostrar, eh, ¿Cómo debemos demostrarnos ante la vulnerabilidad de una sociedad? En este sentido, Lucas, que es donde vamos a leer, es el Evangelio de los pobres y de la justicia social. Y cuando tú leas el libro de Lucas vas a ver eh, ahí muy marcado esas partes porque Jesús viene a tratar con eso y a hacer un cambio. Entonces, vámonos a, a Lucas capítulo 10. Quiero que abran sus Biblias si estás en, en, tu, en, en, en la página unidad.org. Ahí están las notas y puedes abrir la Biblia al mismo tiempo. Se van a abrir en dos pantallas para que puedas seguir tomando nota. Si estás en, en Facebook o en YouTube, por favor, vete por una hojita. Y vamos a leer y vamos a descifrar Lucas 10 del 25 en adelante. Y a ver qué nos dice. Noten, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Noten, eh, lo, los religiosos querían asegurar que Jesús no era el Mesías y para ello trataban de exponerlo presentándole ciertos casos eh, para, para ver ¿Qué iba a responder si sabía responder como la Biblia? Y si era el amor que él decía, ¿cómo iba a responder basado en esa ley, basado en, en todo? Y siempre había una respuesta que Jesús tenía. Entonces lo ponen a prueba y dicen, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Noten la pregunta que desprende todo, todo esto. El que le está haciendo la pregunta es un... Sacerdote, expertos en las leyes, eran los sacerdotes privilegiados, eh, puestos por, por el imperio romano. Ellos dirigían el templo, tenían bien lo que era la ley romana, lo que era la ley judía, lo que era el Torá. Y, y, y todo eso quería unificar todo, homologar todo y llegar con Jesús y presentarle un caso para ver en esta diferencia, en esta eh, dificultad a ver cómo iba a responder. Y le pregunta entonces esto. Versículo 26 dice, Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? O sea, tú eres el experto en la ley, entonces dime qué está escrito en la ley. ¿Cómo la interpretas tú? Dos cosas que le pregunta. Recuerden, Dios es un Dios de preguntas. Siempre te va a hacer preguntas. Te va a decir cómo estás, qué está pasando, explícame tu situación. Siempre te hace preguntas porque él quiere que reacciones, reflexiones y puedas razonar la situación para ver si lo estás viendo bien. Y él Jesús lo ve bien, pero, pero él quiere saber si el hombre lo ve bien. Noten, como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser con todas tus fuerzas con toda tu mente y de pronto es la primera parte de su respuesta y la segunda dice y ama a tu prójimo como a ti mismo noten le, le presenta exactamente lo que él entiende que es la base de toda la ley y noten la respuesta de Jesús. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Fíjense. Porque la relación, lo que Jesús está queriendo que él entienda es que la relación que nosotros tenemos con Dios debe de afectar nuestra relación que tenemos con los hombres. Amar a Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo significa que yo me pongo en manos de Dios, entonces yo pongo a ellos en manos de Dios. Si hay algo que está molestándome, yo sé cuál es el proceso. Entonces Jesús, bien contestado, haz eso y vas a vivir, dice, pero Él, eh, eh, él quería justificarse. Y de pronto, recuerden, quieren ponerle un dilema moral. Un dilema moral significa dos bienes en conflicto. Algo que es bueno, otra cosa que es bueno, pero las dos están en conflicto. Entonces quiere presentarle un dilema moral a Jesús y le dice, quiere justificarse y le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Si, si yo te pregunto, ¿quién es el prójimo para ti? Ah, bueno, tú vas a decir la persona que está aquí enseguida. Pero eso está bien en nuestro idioma, pero es mucho más profundo en la Biblia. ¿Quién es el prójimo? Jesús podía haber contestado, la parte teológica, si quieres saber de, de qué es el prójimo. El prójimo es una persona que está en necesidad, que está a tu alcance a hacer algo y tú haces algo por él. Ese es el pró, prójimo. Eh, pero pero lo, lo, Jesús, en vez de darle esa respuesta, lo hace distinto. Jesús era un hombre que le gustaba pintar, eh, haz de cuenta que era un pintor con sus palabras. Cuando le hacían una pregunta, empezaba a pintar un panorama y tú puedes empezar a imaginártelo eh, de, de cómo lo hacía. Lo explicaba con unas palabras tan sencillas, pero daba algo tan gráfico, profundo y entendible. Y empieza a decir esto. Jesús respondió. Bajaba un hombre de Jerusalén. Y déjenme por qué enfatizo en Jerusalén porque está diciendo, este es un hombre de ustedes, le está diciendo al sacerdote, este es un hombre de ustedes, que ustedes conocen. Es posible que, que, que la persona del cual él estaba hablando eh, era alguien directamente en contacto y conocido por, por este sacerdote. Entonces dice, bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron me, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió a largo. Noten lo que hace el sacerdote. Aquel que está para servir a la gente. Recuerden, la fe sin acciones, la fe sin obras, es muerta. Entonces él, él, él dice, ve a una persona, está a su alcance. ¿Quieres saber qué es el pró prójimo? El prójimo es el que necesita y está a tu alcance a ayudar. Y dice, el sacerdote de decidió desviarse. Así también llegó a aquel, a aquel lugar un levita, un, uno de los de música. Y él trató de presentarles gente de Jerusalén, al cual el sacerdote conocía, y la gente que trabajaba con él, dice, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, y esto es importante saber, ahorita voy a explicar de los samaritanos, pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo tuvo compasión. Di esa palabra conmigo, tuvo compasión, nuevamente, tuvo compasión de él. Los samaritanos eran un pueblo mezclado con, con el, la, la, el, el pueblo asirio. Israel, el, el reino norte fueron capturados 721 años antes de Cristo. Con el tiempo se empezaron a cazar eh, la, los judíos o las, las mujeres judías con, con los hombres asirios y, y tuvieron hijos mestizos esa mezcla esa raza mezclada se, se llegó a, a llamar los samaritanos fíjense te, eh, fueron rechazados por Israel y tuvieron que desarrollar su propia eh, copia del torá tuvieron su propia forma de adorar ellos adoraban distinto, por eso la mujer samaritana le pregunta a Jesús, oye, ustedes dicen que se adora en Jerusalén y nosotros decimos que, que se adora, o, o, ¿cómo, ¿cómo es? Eh, es que tenían su propia manera de adorar. Eran totalmente rechazados por los judíos porque había una mezcla con la raza de los asirios. Y vemos la injusticia que ellos viven constantemente, los los judíos no querían pasar por Samaria. Si, si, si un judío, verdadero judío, iba a viajar hacia el norte, daba la vuelta, prefería tomar más tiempo que viajar por aquel samaritano. En vez de, fíjense, Génesis 12 dice a Abraham, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, cuando Dios llega a tu vida, hace un pacto contigo para bendecir al, a todos. Ama a Dios y a tu prójimo. Yo quiero a través de ti bendecir a otros. Pero el pueblo judío ya había perdido, estaba lejos ya de ser pueblo de, de, de Dios en el sentido de, del pacto abrámico, porque ya no estaban cumpliendo el pacto abrámico. Podían haber sido de bendición. Con esta historia se trata el tema de la injusticia social. La víctima que baja de Jerusalén a Jericó sin merecerlo, sus derechos son violados, su paz es violada, sus posesiones son robadas, todo todo fue quitado porque la injusticia es una señal de parcialidad, de juicio y de falta de amor. Anota eso, parcialidad. Juicio, falta de amor. Ahora, pregunta. ¿Has experimentado eso tú? Y si lo has experimentado, pon ahí por favor en el chat. Yo lo he experimentado. Si conoces a alguien que lo ha vivido, pon ahí por favor. Yo conozco a alguien que lo ha vivido. Porque parcialidad, tienes que recordar que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Ya no hay hombre ni mujer, no hay griego ni hebreo, no hay esclavo, no hay libre, no hay rico, no hay pobre. Puedo continuar diciendo, porque Dios no es parcial. El hombre en su pecado es parcial. Juicio, con la misma vara que mida serás medido. Porque por eso yo juzgo con una vara tan chiquita así. <ríe> porque con es, la vara que yo mida, entre más esté viendo los pecados de medio mundo, más se va a ver lo mío, pero entre más yo busco a Jesús para ellos, más Dios muestra a Jesús en mi vida. La falta de amor, recuerden, la falta de amor es, todo lo que te dice es, Dios es amor. Y si no amas, no conoces a Dios. ¿Por qué qué? Dios es amor. Entonces está explicando lo que significa amar a tu prójimo, lo que significa heredar el reino, lo que significa tener la vida eterna. Miren, las acciones del samaritano fueron estas: responder con compasión. Dice la lectura que estuvimos viendo, tuvo compasión de él. ¿Y qué dice la Biblia para nosotros? Miqueas 6.8 El Señor te ha dicho lo que es bueno, lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Lo correcto, la compasión y la humildad. La rectitud, la compasión, la humildad. La rectitud, la compasión, la humildad. Juan 15, 12 dice: Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. ¿Qué dice? Ámense si, si te tratan bien. No dice eso. Ámense si la persona te cae bien. No dice eso. Ámense si la cultura es igual a la tuya. No dice eso. Amense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? Aún siendo pecadores. La realidad es que Dios llega a nuestra vida aún en nuestra condición pecaminosa. O sea, no, no esperó que, que estufu, fuésemos aceptables. Él nos hizo aceptables y anhela que yo haga lo mismo con los demás. La segunda cosa que vemos en el pasaje hasta, hasta donde hemos leído es que responde, hay que responder con imparcialidad. No debe de haber preferencias. Les voy a leer un, un pasaje, Santiago, capítulo 2, versículos 8 y 9. Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. No debe de haber parcialidad en nosotros. Y de hecho, todavía continúa diciendo, primera de Timoteo 5:21. Te ordeno solamente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos que obedezcas estas instrucciones. ¿Qué quiere que haga? Obedezcas. ¿Qué quiere que haga? Que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Y a veces nosotros nuestra tendencia como cristianos es a veces tomar favoritismo. ¿Por qué? Porque el otro para mí es pecador y yo debo de rechazar al pecador. Y Jesús se sentaba en la mesa con los pecadores. Él llegaba y por eso lo criticaban los religiosos, porque Él se sentaba a la mesa a platicar con ellos, porque ellos son los que necesitaban. Ellos eran el prójimo para Él y Él necesitaba alcanzarlo, no participar en las maldades que ellos hacían, pero sí que ver la presencia de Él en la vida de ellos para que ellos pudieran ver lo que es caminar en Dios. Pero sigamos leyendo la historia en Lucas, versículo 34. Se le acercó y le, y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva. Y las vendó, cuando ustedes están estudiando las palabras, la, 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 la Biblia, fíjense en los verbos, eh, una, una clave para que notes lo que Dios quiere que tú acciones. En los verbos hay algo grandísimo que Dios quiere que aprendas, de cosas que no debemos hacer o cosas que debemos hacer y ahí vas a recibir una revelación grandísima de la palabra de Dios en tu vida, noten. Se le acercó, lo alivió, las vendó, luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Y versículo 35, al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te Pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora, ¿es una persona que ni conocía? Por eso la tercera manera de responder ante la injusticia es con generosidad. La generosidad muestra el corazón de Dios mío hacia la persona necesitada. Si está a mi alcance. Por eso Primera de Juan 3, 17 dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? O sea, necesitamos mostrar el amor y si no estamos mostrando la compasión, no puede estar el amor de Dios en nosotros, porque el amor de Dios muestra compasión. Por eso le está diciendo esta historia a Jesús, a este, este sacerdote, para que él entienda que uno de los de él y la gente de él no respondió a uno de los de él, pero una persona que era rechazada por él sí respondió como nosotros debemos de responder. Entonces, Número cuatro, punto número cuatro, tenemos que responder con las buenas nuevas. Dios nos ha llamado para proclamar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos. Nos ha llevado no para hacer campañas evangelísticas y, y mover masas y vernos bien suave. Bien, no estoy en contra de eso bendiciones para todos los que están haciendo y gloria a Dios por los que Dios ha levantado. Mi padre fue uno de esos hombres que, que Dios levantó, pero lo que Dios anhela es que nosotros podamos mostrar las buenas nuevas a través de nuestras acciones y a través de nuestras palabras. Segunda de Corintios 5, 18 al 20 dice y todo eso es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y ahora nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Nos ha dado la tarea de reconciliar al mundo. Consigo mismo, dice así, pues Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y dice, y continúa diciendo, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿Cuál es el mensaje que debemos de tener? La reconciliación. ¿Cómo reconciliamos a la gente con Dios? Pues tiene que ver con una acción una acción de, que tuvo este buen samaritano con alguien que él desconocía. Él no sabía quién era la persona, él no sabía, él solo sabía que tenía una necesidad. Pero nosotros estamos tan involucrados en nuestras fiestas cristianas, en nuestras noches de adoración, que se nos olvida que hay un mundo clamando por Dios. Y sigue diciendo, somos embajadores un embajador es alguien que representa a un reino y lleva el mensaje de ese reino. No lleva su propio mensaje, lleva el mensaje de ese reino. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Dios. La quinta parte que quiero que anoten ustedes, Número uno, nosotros respondemos con oración. La oración hace maravillas. Quiero leerles unos pasajes antes de, de concluir. Mateo capítulo 5, versículo 43, dice, ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo les digo, ama a tu enemigo y ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Los otros dicen, ¿te rechazó? ¿Te, te, te ha despreciado por tu cultura? Y a veces viviendo en distintos países, de pronto a mí me tocó experimentar en los Estados Unidos un desprecio por ser hispano. Y ustedes dirán, bueno, eh, pues, pues parece que, que eres blanquito, sí, pero, pero el acento no se me quita y el apellido sigue siendo García. Y sí, vi desprecio, pero yo tuve que mostrar el amor de Dios a pesar de todo eso, porque... Alguien dice, dice, has oído la ley, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por aquel que te persigue, que te desprecia. Ora por él. Es parte de lo que Dios demanda de nosotros. Segunda de Corintios 10 nos dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios. Fíjense, las armas poderosas de Dios no son las mismas que usa el mundo. El mundo se levanta en protestas y no estoy en contra de esas protestas, pero se levantan en, en, en protestas y, y destruyendo propiedades y, y golpeando a gente y esa es la protesta porque ellos no conocen a Dios, desconocen. Ahora, muy distinto sería si esa marcha hubiese sido liderada por alguien que conoce el temor de Dios, se perdió el fin que querían. ¿Querían justicia para un hombre? ¿Querían justicia para un bebé? ¿Querían justicia para alguien? Entonces, tenemos que responder como Dios haría. Nuestras armas no son iguales que las del mundo. Las del mundo, dice, son para derribar las, eh, la, 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 las fortalezas del, razo, la, del razonamiento Fortalezas del razonamiento humano que destruyen argumentos falsos. Efesios 6.12 nos dice, no luchamos contra enemigos de carne y hueso. O sea, tu enemigo no es una persona. Recuerda eso. El enemigo que te despreció a ti no es eh, la carne y el hueso que te despreció o la persona que vocalizó el desprecio a ti. Es el enemigo que que fue de, de, derribado en la cruz del Calvario. Cristo ya pagó el precio y te dio a ti la victoria. Y nosotros tenemos las armas poderosas. Pero ya di los cinco puntos de qué es lo que debemos hacer, pero vamos a terminar la historia. Noten cómo termina, versículo 36. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el Prójimo, del hombre atacado por los bandidos, preguntó Jesús. Dice: Ok, ya te di la historia. Recuerden, pintó un panorama amplio para que él pudiera ver. Dice: Ahora dime tú cuál fue. El hombre contestó: El que mostró compasión. Aquí está la, nuevamente la palabra. Dijo el samaritano lo vio y tuvo compasión. Jesús cuando vio Jerusalén tuvo compasión. Cuando vio aquel que estaba enfermo tuvo compasión. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste compasión? Porque el mundo nos ha metido a su juego y nosotros estamos con coraje respondiendo en lugar de responder con compasión. Tiene que, tenemos que actuar, no tenemos que quedarnos callados. Pero, pero nos ha metido en su juego. Dios no nos ha llamado a la tolerancia, nos ha llamado al amor. Y el amor muestra compasión. Entonces Jesús le dijo, así es ahora, ve y haz lo mismo. Todos estos pasajes que estuvimos leyendo, Muestran que no podemos quedarnos sin hacer nada. Tenemos que responder ante la injusticia. Hubo una injusticia hecha a un hombre, pero otra persona respondió con compasión. Alguien lo asaltó, le robó, lo que no era de ellos. Nosotros vemos eso en la corrupción, eso es lo que pasa. Te roban lo que no les pertenece a ellos, le pertenece a uno que, que luchó fuerte por eso. Pero, pero así son las cosas, pero ¿cómo respondemos nosotros? ¿Va a determinar si nosotros somos del reino o todavía no? La pregunta es, ante la injusticia, ¿cómo responderás tú? Esa pregunta, si tú la puedes responder ahora, ¿cómo vas a responder ante aquel que te ofendió o aquel que ves que está haciendo algo incorrecto? No te puedes quedar callado. Porque el quedarte callado es hacer pecado. Tienes que accionar, pero tienes que accionar con compasión para que llegue un cambio genuino a nuestra sociedad, porque el cambio comienza conmigo. No esperes que otro cambie. Cambia tú. Si cambio yo, y me, me encanta esta frase de liderazgo que dice, si solo mejoro un por ciento diario, en 100 días seré 100% mejor. Vamos a orar. Señor Jesús, hay tanta injusticia que se ve en el mundo, y cada día creciendo. Y muchos cristianos lo que hacen es, se asustan, se atemorizan, se arrinconan y se esconden. Pero tú nos has llamado a levantarnos y levantar nuestra voz. Porque hemos venido igual, Señor, enviados por ti como embajadores para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos para decir que el año favorable tuyo ha llegado al corazón de ellos. Levanta un ejército, pero no con armas humanas, Señor, sino con armas espirituales que hagan un verdadero cambio en la sociedad. Yo sé que son los últimos tiempos, Señor, y en los últimos tiempos la, la maldad crecería, pero también tu palabra dice que habría una manifestación de los hijos de Dios. Señor, yo quiero estar ahí, listo para manifestar el poder tuyo a través de mi vida, que se mostrará a través del amor y la compasión en el nombre poderoso de Jesucristo. Si tú estás ahí y nunca habías recibido a Cristo como Señor y Salvador, a lo mejor tienes una religión y qué bueno, te felicito si tienes religión. Pero la religión es el intento humano de llegar a Dios. Pero déjame decirte algo, Dios ya llegó a nosotros, envió a su único Hijo. Y ahora Juan capítulo 1 dice, aquel que le recibe, al que cree en su nombre, Jesucristo, se le da el derecho de ser llamado un Hijo de Dios. Y te está dando la oportunidad a ti para que puedas ser un Hijo de Dios. Todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y recibirlo. Vamos a hacer esta oración, díganlo conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón para recibirte en mi corazón como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración por primera vez, me gustaría que pusieras ahí, yo, yo hice la oración, yo hice la oración. Pon ahí, por favor. Queremos saber, queremos hacer contacto contigo. No hay compromiso con nosotros. El compromiso que tú hiciste, lo hiciste con el Señor. Entonces, pero, pero queremos saber si tú lo hiciste. Entonces, nos ayudarías mucho. Si estás en nuestra página, oprime el, el, el botoncito que levanta la mano para poder hacer contacto y mandarte material que te pueda ayudar a crecer. No importa en qué parte del mundo tú estés ahorita. Si estás en Facebook, pon, yo hice la oración. Si estás en YouTube, pon, yo hice la oración. Alguien tendrá contacto contigo. Si no quieres dar más información, no hay, no hay problema. Pero si quieres darnos información por correo electrónico, te haremos llegar materiales que te ayudarán a crecer. ¿Y sabes qué? Vas a ver más injusticia. Pero se levantarán los hijos de la luz y manifestarán la compasión y el amor. Y Dios establecerá su reino